0: 你现在收听的是 CG Now 什么 Now What？ 让我们来轻松聊一下动画，聊一下游戏和特效，只要会动的创意都不无聊。在这个 podcast， 我们无所不聊。
1: 应该是说，我们开始连载前，我们就已经一直在推 IP 这件事情，也、嗯、就是被人家打枪嘛。IP 代言其实有点像是担任代言的角色是一样，就是你的角色漂亮，然后你的能见度高，怎么样的 IP 红而不是漂亮，因为毕竟不是参加那个选美比赛，或是参加那个谁画得好的比赛，不是谁画得好就会有相对应的市场
0: 。嗨、oh. ，大家好，我是 Justin。想必许多同样在创作圈的听众，平常都会有看漫画的习惯来娱乐一下吧。但你知道，其实漫画不仅可以娱乐我们读者，也可以是 IP 经营的重要起跑点吗？在高雄就有着一群创作者，对于动漫和漫画有着充足的热情和毅力。卡米克工作室笔下创造出来的《茶叶少女》，就在他们的漫画突破超高点阅率之际。卡米克工作室也不忘继续突破，为团队这个可爱又有特色的茶叶少女拓展更多 IP 经营的可能性。今天我邀请到 p o c k e t 来宾是卡米克工作室的执行长七成栋。今天我们来邀请执行长来聊一下他和团队在 IP 开发和经营上的经验，以及一路走来的 IP 作品背后又有遇过什么挑战？未来他们又有什么相对应的计划呢？欢迎执行长来到我们的 podcast 访谈
1: 。大家好，各位听众，大家好，我们是卡米克工作室，是来自台湾南部的一个小型的动漫的工作室。透过这个，跟这音信居的这个听众跟读者，跟大家打个招呼。嗯
0: ，我们今天这集 podcast 很高兴可以邀请 Seven 执行长来跟我们讲一下他们在 IP 经营上的一些经验。卡米克工作室之前推出的《茶叶少女》这个 IP， 执行长可以跟我们分享一下，当时这个 IP 是怎么出来的吗？好，
1: 这个 IP 其实我们在最早在发想这个之前，其实我们中中间都是帮人家代工，做了很多漫画插画、赖贴图这样子的一些单一形式的一个工作啊。后面也是因为二次元的这个喜爱。所以后面就组队，我们去思考说要怎么样做，打造自己的 IP。说最早是从农萌少女这个想法下去做，那时候可能就是一股热情吧，就先把很多水果拟人角色先做出来，然后就去跑农会啊，跑一些小农，跟一些在地的一些协会去谈，呃，就事与愿违。那后面我们还有发展了一个地标少女，地标少女就是做这个地标拟人的这个企划，然后那时候是用桌游的形式下去做、嗯，可是后面好像也是雷声大雨点小，后面支撑力道也不足，等于是先前两个的企划都好像都没有做出一定的方式，我们就去思考售售熊跟平台太分散，是不是要找一个我们自己擅长。而且主题明确的一个企划来下去做，所以我们就把《萌萌少女》底下一个茶叶拟人的一个部分，把它单独出来。然后我们的主会兼卡米克的负责人西奇老师，就我们就用连载漫画的形式来进行做这个创意的发想，来开始执行这次的企划。所以之前我们那时候。单纯的做美少女泥能做这些器画跟桌游的形式有很大不同，就是还是回归到我们的发想的初衷啊，就是在二次元的面向，怎么样把一个主题做出来，这是茶爱少女的一个初步的一个开端。那到市场上当然就是这样子的，比较偏日系的画风，然后二次元的角色，然后美少女。卖萌的这种形式在漫画展展就是意外得到我们签约平台的一个大力支持，所以我们那时候在流量就是达到超出自己想象的一个成绩啊！就是因为先前失败之后，后面也没有寄予太多的那个想法，就是想说还是放手一搏嘛。
0: 哦、oh, ，是，就是执行长刚刚分享，当时团队其实有分享到，就是初期是靠着帮客户去画一些设计，然后有点像是一边练功，然后一边累积人脉资源，然后到现在近期决定做自由角色的 IP 经营，就怎么样下定这个决心做这样的转换。
1: 其实这样子的转换，应该是说我们在做代工的时候，其实也想要做自己的 IP。可是，这什么叫做 IP 这件事情，其实很模糊的，因为其实就是一个智慧财产权的一个集合。嗯，虽然我自己是有开广告设计公司啊，可是我毕竟广告设计它也是一个代工的一个行为，它必须建立在客户的产品跟服务上。那我们做自己的 ACG， 它既不是产品，也不是服务，所以切入点的话，其实中间是有点。迷茫啊，有点困惑，嗯、因为这个业界也也找不到好好像可以学习的一个榜样或样板，因为我们看到多数成功的这个 IP 或是动漫类型的，好像都是以日本或是美国那边为主，所以在台湾我们其实我们在做的时候是真的心机迷航，就是瞎子摸象的概念啊
0: ，对
1: ，就且做且走啊，所以中间跟不少前辈啊，呃，不管是线上的请问或是。呃，杀到他面前跟他请教，其实大概都是得只是知道一个产业面的，可能漫画面，可能是电影类，可能是游戏制作者的一点点的那个情报，都没办法让我们真的很理解说这个到底怎么入手。那出来总是要赚钱嘛，所以就是一开始帮人家代工赚一些稿费、那些设计费。嗯对啊，可是又想说这也不是一个办法，因为那时候要组队就是想要打造自己的 IP， 所以开始就开始去，比如说参加展览啊，或是去直接做陌生开发这一块。所以我们在做这一块，嗯、应该是说挫败很多啦，大概失败二三十次，可能才会转转换成一个好的一个案例。那当然是因为没有成功案例的情况之下，就会变成各式各样的质疑啊、劝退啊，说哎，这个东西不好搞啊，这个东西很难赚啊，这个啊诸之类的，劝、嗯、退的声音比较多啦，对啊。對因为
0: 我们也知道，就是 IP 这个词在台湾的话，大众比较听到 IP 可以想到的，就是说 Hello Kitty 啊，或者是36他们自己也推出很多 IP 角色。对，但是我们都没有去想象过，原来 IP 它背后其实要去操作的话，不是只是授权而已，它有可能是从漫画走出来，或者是其他方式走出来，而不是只是我们创造这个角色，然后把它放在市场上，就会找到应用的品牌商去授权
1: 。是的，因为我觉得就是外行的人看热闹，内行的人看门道啊。嗯， 对， 就是真的是你喜你喜爱这件事 情， 跟你真的能够靠这个东西引以为 生， 呃， 赚到 钱， 真的是有很大的差别。代工思维跟原创思维也有很大的差 别， 因为代工思维就是会有明 确， 因为客户会告诉你他要什 么， 他不要什 么， 或者他会找很多参考图去告诉你。可是原创这件事情。就会变成你不能够跟人家做一样东西，因为你跟人家做一样东西、嗯，第一个你会陷入风格抄袭的问题，另外一个就是你很难会跳脱出，就会陷入这个你在模仿这个对象的思维，所以做出来东西的结局就不特别了。嗯，对啊
0: ，对。因为讲到模仿这件事情，我我上次记得跟执行长有聊到说，就当时团队在推出各个角色 IP 的时候，其实会有遭受到一些同行的问题，是说，呃，现在台湾市场可能就已经有这么萌的角色，为什么还要再做相似的风格
1: ？呃，对，这这这还蛮有趣的，其实就是蛋塔效应啊，一窝蜂的嘛。嗯对，这个这个我觉得好像是民族性的问题，就是或是这个地少人多的情况之下，可能大家就是看到那个东西就会一窝蜂跟进。可是我们倒也不是一窝蜂啊，我们是有策略性下去做。可是难免人家、哦、不会这样子看我们，他们会觉得说，哎，这个日系的东西很多啊，像比如说日本就已经很多，然后台湾也有一些前期有进入这个市场的人，他们也有用二次元做了不少作品。那他们难难免会大家会拿。我们的东西去跟他们做比较嘛，毕竟我们的东西比较新，所以通常就是质疑的的心情会比较多。像某某某已经做了也也不怎么样啊，听说也不是怎么赚钱啊，那你们这样做你们怎么赚钱？或是哎、oh. 欸、这样做这个东西市场就那么大，你怎么跟他做市场的比拼什么诸之类？我们的想法其实就是建立在商业模式和商业行为的一个样子，也就是说虽然样子是很像，那大家可能。会做这个东西，一方面一定都是有爱或是有喜喜好这个问题，喜好这个问题不是一个重点，重点是你怎么样做市场区隔跟做跨领域整合这个区块。哦、
0: oh, ，所以我们中间
1: 就是要跟前辈、跟同行、跟外界质疑的声音做一个，应该算是一个心理上面的一个拔河竞赛。嗯、oh. ，对他，当他他,他们提出他们的意见，我我觉得他们只是反映了他们自己内心的。问题啊，通常讲话都是讲出自己的内心，通常不是那么客观，所以我们也是听听，我们追寻我们心中的声音。哦，
0: 对，毕竟很多同行或同产业的去看到这个角色的 IP 经营。那一开始在想这个茶叶少女这个 IP 的时候，执行长就已经有。想好整个商业模式的蓝图吗？就是在这个制定商业模式的这个过程，有没有去做什么改变？虽然我们是有讲到说，可能还是要去跟一些质疑的声音去做对抗，因为要坚持做自己觉得是对的事情
1: 。对，其实呃，商业蓝图的部分那、就是，那时候就是那时候想想说 ，IP 要怎么样成为 IP 嘛？就是、嗯、呃，除了要有一个高度能识别度的。一个角色之外，它的背后的故事啊，还有它后面它能够对应出来的一个呃，比如说流量的部分、群众的部分，应该要怎么样去思考这个问题？那我们那时候就是在这个立场，所以那时候财神少女刚开始做的时候，我们那时候其实呃，因为我自己有做连锁餐饮店的经验呢、啊，我有帮客户开发连锁餐饮店的设计的经验，所以中间就会去思考说，有打算那财神少女这样的东西。未来要发展成这个连锁餐饮店的这样子的形式，就是把以往的经验跟这样子的 IP 的东西来做一个组合这个部分
0: 。对，就是想请执行长来分享一下，那时候你分享的一个算是 IP 商业模式的一个简报。那你有提到一些之后要怎么样去帮茶叶少女做 IP 的全方位发展？现在目前的计划是什么吗？
1: 好，目前现在的计划就是，我们本来就是预计漫画要连载，本来《柴少也是要预计连载三年，嗯，那现在已经过了一半了，了那可能还会持续连载到可能未来四年五年吧，就是因为目前就是我们的流量还算可以说没有没有到极好啦、啊。可是就是相较于原创的漫画，因为毕竟的漫画。很多漫画都是用小说来进行改编，那我们是毕竟是原创剧情加漫画，所以就是以这样子的流量算还可以。我们可能会持续的连载，那流量上面有的话，就是要流量变现嘛，所以我们开始就是开始要做呃一系列的规划，比如说像有声书，比如说呃我们第一季动漫画也做，可能预计可能就是做第二季的动漫画，然后接下来就是连锁茶饮店的这个加盟通路的。推动，然后再就是、嗯、啊，游戏啊，早上在开手游的会议还颇累的
0: 。嗯，刚执行长有分享到，不论是手摇茶饮店这种，它是一种接近大众的消费产业，然后手游又是数位娱乐的产业，然后上次好像有还有提到，像会发行算是数位货币。跨级了非常多不同领域，其
1: 实就是流量变现的部分怎么样进行变现呢、啊？包含 v o u t u b e 部分，这这個、些东西都是有在规划、嗯，也一步一步走，因为他都会有很多准备工作嘛。像比如说我们做的那个连锁餐饮店这个部分，它其实它不是手摇，因为它是无人商店，嗯，
0: 它
1: 是现充现跑的，它也不是贩卖机的形态。在台湾的形式应该是也没有这样子下去做商业模式的规划，也是很完整的一个生态链。这这就是我们做垂直整合的一个，这产业跟产业之间垂直整合的一个手法，怎么样去做？当然，我觉得还是建立在你的流量跟你的卖点上面是是必须要有特色的，然后你的产品必须要是稳固的。所以说，比如说连锁餐饮店。其实我们的差异还是追根就底嘛，如果只是噱头，那可能三个月这个店就可能会收掉了，就比较像快闪店、嗯，快闪店不能开太久，因为它就是一个呃流行嘛，它就是一个潮流。嗯那你把它拉长，它的这个流行性跟潮流的特色就不存在了，那你这个营收就很难起来，所以我们还是以回到茶饮店，它需要什么，就是好的茶饮店，好的服务，或是好的这个选购的一个流程。这个东西我们是也是花很多心思。那怎么样在店里面增加它的娱乐性跟它的乐趣，跟销售后的这个售后的分享的点，这就是我们结合我们的 IP 的一个卖点。然后手游的部分会会那一点原因，是因为我们发行是不是只有从台湾发行的？我们是从世界的面向下去发行，因为手手游系统一般都是分 iOS 跟安卓，所以安卓光是我们上面要挂上去，道就是华为、OPPO、vivo、小米、TCL、COCO， 大概就十五十六个。就跟我们当时在打我们的漫画要做全网联播是一 样， 我们在咪咕、小明、太极、腾 讯， 然后微博、拉力、拉扎也也上了十四个平 台， 然后我们的动漫画也有在爱奇艺什么东西 上， 所以就是我们做全 网， 所以我们才有流量。有些人他就只能签独 家， 他签独家他就粉丝。分众群就他就抓不到，这就是策略的不同。哦、oh. ，对啊，那上面的流水就会分散嘛。那分散完之后，我们就是抓大放小，所以我所以我觉得是不同样的策略形式
0: 。哦、oh. ，对啊。这样的垂直整合方式，就想必要跟很多不同的业者要去做合作，就是因为毕竟执行长如果时间比较有限的话，想必要兼顾这么多的授权，可能会有一些其他外部的伙伴去帮忙
1: 。没错，但是内部我们自己要掌握到核心的价值跟跟产品嘛。现在我们也是希望说。比如说，透过其就是这个来我们工作室参访啊，或是线上跟呃喜欢这样子的这个读者或是视听者来进行分享，也是希望说对于这个产业还有兴趣还有热爱的人，可以吸引到一些人才来跟我洽谈、嗯。这一行是很烧脑，也也很烧干的一工作、啊，因为我们在初期不能说获得巨大的成功，而是说我们大概找到一点光光芒，找到一些希望。把这个点稍微拓大一点，这是我们我们卡米克全体这个工作人员的一个期望值，我们也以此为努力为目标。我们也不想要说，就是全部资源都掌握在手头上，所以我们他能能去谈的，能去分享的学校什么地方，我们大概也去讲。可是当然我必须要讲，就是介于这个商业营业秘密，那当然还是公司内部人才会知道真正核心的东西。
0: 那我们讲回就是《茶叶少女》这个 IP， 因为我们刚刚前面都可能就是在《茶叶少女》，其实，在漫画连载上有获得非常好的成绩，就是它从七月。登上连载之后，然后到二零二零年六月就是截止，已经有超过一亿的观看人人次的这个成
1: 十一个月内，对
0: ，就是以台湾的案例来说，其实这样算是非常少见又厉害的案例。想知道就是执行长您对于《茶叶少女》这个 IP k 获得这么好的成绩跟。粉丝的回想，当初有没有做了什么很重要的决策？然后是有可能让这个成绩可以这么好的一个关键因素。
1: 好，那时候其实跟我们接下來的那个上海的那些平台，最早我们是去腾讯，对、嗯，他那时候腾讯是被打枪，因为我们那时候提交的那个四画稿只有只有两画，而且那时候的剧情比较偏偏向日常类，那他们那时候觉得他们的用户受众群。比较偏，譬如说霸道总裁，或是偏一些武侠，或是偏比较电竞运动类型，所以这种日常类的，他们会觉得第一个带不动流量，第二个推不动，嗯，后他们就没有没有兴趣。嗯、后面辗转就是也是朋友介绍，然后后面就聊，然后他就说：“那你要不要先改一下剧本，先试画不同的类型？”刚好那时候我们也在帮那个大陆另外一个平台。漫画平台在做那个金庸小说的代笔，那那时候我们大概也画两个多月，那我们想到，哎、欸，好像也掌握到一些条漫，因为我们以前都画夜漫嘛，夜漫漫画从右至左或从左至右，可是条漫是从上至下下去阅读，这个阅读的这个作画的这个分镜的样式是不太一样，那我们那时候也帮人家画两个月的分镜。跟这个草稿，大概心里面也知道，哎，这个就是也上手，我们的主笔跟他的助手，大概也比较更清楚漫画怎么创作。那于是乎，我后面我就跳下来做编剧，重新把《茶叶少女》这种日常向的变成女性的友情跟冒险的一个故事，就从单纯的这个茶叶小精灵跟主人的这种日常向的生活，变成另外一种。女性少女热血的一个故事，然后后面就重新绘制，那画了六篇之后，编辑部那边看了，哎、欸，觉得哎、欸，这个好像有卖点。那因为我们要写大纲嘛，这个起承转合的大纲跟故事的这个简介，他们通过通过完之后就问我们两个方向嘛，第一个你们是要走独家，独家就是在平台上面的那个抖内的分红是比较多的，还是你要走全网联播？全网联播就是。前面比较没有钱，因为你的你的流量等于被分散。那独家的话，是因为你签给他这个平台方，他会跟你分成。那时候我们就评估，呃，如果我们要赚钱，那当然要走独家。可是如果我们要 IP 红，我们必须让更多的人知道这部作品，我们就得走全网。所以，我们那时候舍弃了短期的获利，我们就走全网联播。啊，全网联播，他就挑一些平台嘛。所以大家算一下，大概本来一开始是18个。后面因为他们很多平台不算经营，所以倒了倒，就可能剩14个。所以本本来我们更早就可以破一亿人次观看、哦，因为收了4个，就这边少了好几百万的观看人次。哦
0: ，是哦就是应该刚刚分享了一个很关键的因素，是要先赚钱还是先获得名声？应该算就是，如果是经营者的话，他们很多可能也都会去想说，我花了人力跟时间去做了这些作品的话，我要先赚钱还是先有流量？对很多人来说，都应该是一个很困难的抉择。嗯
1: ，这也是这是也是取舍嘛。这个这个，这个、我觉得这也没有办法，因为所以我才说我们在做 IP 的时候，有我们自己的战略思考点。嗯
0: ，对啊，就是刚刚讲的是经营方式的。一个策略。那如果讲到漫画内容的部分，我那时好像记得有分享说，开始连载后，团队还是会去每周去看后面的后台报表，来决定说可能之后的内容要不要去修改
1: 。对。我们连载那时候就几个面向嘛，刚开始推连载当然是很紧张，因为毕竟是自己的作品，而且第一次也是用彩色漫画条漫的形式下去做，毕竟之前以前也是帮人家做代笔、做印刷本什么东西的，所以也没有什么流量报表这个概念。对方就说他们会有记录报表啦，所以就会给我们一些报表下去看，那我们就看那些报表来来决定作品怎么进行调整。那所以那时候就是上线。然后那时候我们是因为新作品上线，然后又是特殊的，然后我们的签约的这些平台，它它有协助我们去要的一些推荐位，比如说上首页，嗯，然后或是做跟我们讲说叫我们多机稿，然后就是做日更，那时候是爆更七天，就是连七天都有连载，所以那时候我们第一个月的那个，哦、应该前两个礼拜我们的的流量都直接破两百四十万。哦、oh, ，是对，所以那时候就是持续在一个可见曝光的一个发展上面，所以那时候就收获了不少读者跟跟流量，这是一个点。那、oh. 后,后面就是因为我们在剧情调整的时候，毕竟我们一开始我们画这个角色和故事都比较在铺陈，所以那时候后面的流量有稍微掉下来一点。然后那时候我们就去看报表，到底哪个角色出来的时候是是可以，就是像看收视率，哪个角色。Oh. 出现是在那一周流量是有提升的，然后哪个角色出现是是比较没有？我们甚至有在我们的那个呃线上有做一些喜好人物的调查，你比较喜欢哪个角色啊？然后怎么样就进行投票，就还蛮意外，就是我们里面漫画没有出现的角色，竟然是拿下第二名
0: ，对啊，然后
1: 然后我们一直到连载到七月份的时候，就是。快快快一年了，这个角色太出现，等一下说也等太久，对吧？因为我们角色太多了，我们画的这个角色太多，所以就变成，其实在整个作品的安排上面是还蛮辛苦。嗯，就我我们可能比较像是剧组啊，要安排不同的演员，然后上，然后彼此的故事还要有一个连贯性。嗯。
0: 执行长讲到剧组，那我觉得现在好像已经就是团队已经从剧组进化到已经是经纪公司的一方向。就是当时是在获得了就是这么好的呃漫画的观看人次之后，大概是在什么时候开始去推动 IP 去谈合作的这个方式？
1: 应该是说我们开始连载前，我们就已经一直在推 IP 这件事情，可、嗯、能就是被人家打枪嘛。因为其实都还是在于 IP 代 言， 其实有点像是演艺经纪的艺人找代 言， 就是当担任代言人的角色是一 样， 就是你的角色漂 亮， 然后你的能见度 高， 所以我找你来当我们的产品的代言 的， 可以增加这个商品的利润 啊， 卖的比较 好， 然后卖的比较 多， 甚至可以多得到一些新闻媒体的报 道， 或是甚至就是说这个广告代言人的粉丝很多。那因为找这样的广告代言人，进而可以从这些明星的粉丝中得到实际上面的购买的消费力道。我觉得 IP 的形象也是像这样子，只是就是一个真的，一个是虚拟的差别。嗯，对，所以怎么样 IP 红而不是漂亮？因为毕竟不是参加那个选美比赛，或是参加那个谁画的好的比赛，不是谁画的好就会有相对应的、哦。市场这个市场不一定，那所以就还是在于受众群跟观众群的你的人数啊，你的这个市场的反应的好坏。所以我们刚好就是因为我们有漫画嘛，漫画就是一个载体。就是我我讲我们在前面两个失败案例，我们是就就是一股脑的推，可是完全没有去思考一个受众载体是什么。所以嗯，做出漂亮的美少女的这个二次元的角色。嗯厉害的会师都会做，所以厉害的会师再怎么样做，他都是红会师他自己啊。可是我们是公司，所以我们不打个人、嗯不，不打个人主义嘛。我们就是完全用公司对外。那我也只是公司的一个发言的，跟负责推动的人，我也不是标榜我自己的个人英雄主义。嗯，那所以就是团队合作的情况之下，我们就去思考 IP 的东西的收收，所以我们就有很多对应的报表去给。我们要洽谈的这个 IP 方告诉他，而且我们现在漫画正在连载，所以我们随便丢一个连结都好几千万，他们都可以看得到。当然说服力就相对提升嘛。那但是我自己我本身是设计师的关系，所以我也开始把这个里面的角色里面做一系列的商品的设计，去提供给呃想要跟我谈 IP 授权的厂商也好，客户端也好，跟他们提说，你看我们也有设计的能力，所以我们可以在商品在实际上。呃， 发售之前我们就已经可以做出一个很棒的一个试衣图
0: 了。哦， 现在执行长应该最近刚好又刚开 售， 所以最近会更忙。
1: 应该是应该是这么讲 啊， 应该是说从大年初一就一直忙。那为什么忙的原 因， 其实就是 呃， 我们我们知道 IP 的属性要怎么样 做， 因为现在的人求新求变。的速度很快，就像手机的，大概每两年大家都要更新一下。有是比较念旧的，可能还会撑个四五年。可是，一般现在以流行的面向，这个不管是系统更新也好，还是流行性的东西，其实变化很快。那打铁要趁热嘛，现在我们的《彩绘少女、okay.》等于算是做出一个里程碑，大概我们抓去年六七月好，所以我们要怎么样在这两三年内让《彩绘少女》？在这个市场上面先站稳了，这就是我们二零二一年今年最大的一个挑战。所以所有的东西几乎都要加速、啊、就本来可能只是漫画创作啊，或是原作剧情的创作啊，或是一些周边商品的一些设计，到现在几乎已经变成到你要完全符合粉丝的期待、啊、市场的这种获利性的期待、啊。那 IP 授权跟我们授权的这些厂商，他们当然希望就是他们签完合约，把这些周边商品做出来，当然能希望热卖。那要怎么样给给他们支持这样子的信心？就是我们要给他们一个很完整的一个生态链，告诉他们我们有游戏的支持，所以游戏的这个会造成另外一波的这个流量，会让这个漫画的这个读者。会转移到游戏，那游戏他玩完游戏之后，他可能看到游戏里面的角色啊，有什么配件，有什么啊、呃、新的造型，他们可能会想要购买。相信我们这些授权商也有很完整的一个产业的一个支持跟报告，而不是呃我们的漫画很红，你应该要跟我们授权，然后我卖给你，然后你的商品都卖不动，这不是一个好的循环、啊、对我们来讲，就是、嗯、呃愿意给我们机会的授权商跟客户。我们应该是占有，我们应该是在在同一个阵线上面。他们应该同时可以得到我们公司经营对于这个 IP 的一个信心，跟我们的要怎么操作这波的流量，让这些厂商他们可以在什么时机点把什么样的产品推到市场上面。也就是我们现在已经在试着想要制作一个，就是成立一个制作委员会的一个概念。这些厂商在不管是我们游戏啊、有声书或者动画，各式各样的这些作品上面，他们推出的时候，就有拿到足够的图，做足够的商品给粉丝来进行购买。嗯
0: ，刚,刚执行长分享有一个很重要的点，就是我们如果大众去看，可能授权这件事情，就是漫画这件事情已经很红了，那想必拿出这样的成绩去。很说服品牌方，他们也也是一个很有利的数据。但是，执行长刚刚分享的是，还是要持续的去经营这 IP， 就是可能要让它去不同的媒介去呈现，而不是只是拘泥在同一个平台上。
1: 是的，而且对于我们是创作者的身份来讲，其实源源不绝的创作灵感，当做一个产业上也是没办法满足我们。我在酝酿第二部和第三部的 IP 跟作品上面嘛，所以我们一直有希望想要增材，也希望说把这些 IP 的作品可以跟呃有心想要投入的这些朋友，或是有心想要进入这些业界的人来进行一个交流，告诉他们啊、呃、我们怎么做，所以才跟施予者这个 ACG 的这个这个平台来，今年度也会来做一个深度的合作，怎么样开课让他们从。只是在看热闹的门外汉可以引入进来，并且告诉他们足够的商业模式跟这个市场需要支持给到的技能
0: 。哦，那这样课程是大概会是什么样的模式吗
1: ？这个课程的模式大概就是一个，呃，这么讲好了。嗯
0: ，
1: 我们就试想说，我们就像漫威宇宙一样就是我们现在有茶业少女宇宙，然后地标少女宇宙，龙、嗯、萌少女宇宙。那这些宇宙，我们单一间我们自己公司压下去支持是不太可能的，因为如果同样都要走财神少女的一个模式，它势必一定也是要做到同样的，比如说漫画的连载，呃，动漫画的制作，有声书的制作，到一系列的周边商品这些东西，那可能他不会开连锁茶饮店，可是他可能会发展成，比如说。v Tuber 角色的，说，比如说当地的观光旅游大使，他可能会跟县市政府合作，甚至会跟国外的城市合作，这个部分的全新形态的企划，他就需要大量的人力物力。可是，与其我们培养员工去做这样子的的支持，倒不如我把这些 IP 开放给这些想要投入的人，我直接授权给他们，然后把他们引荐投资人。然后大家彼此交叉持股来做这个产业的放大的效率、嗯
0: 。哦，有点像异业结盟的这样，才可以让这个产业越来越大，而不是大家大家都单打独斗的感觉。就是垂
1: 直、横向都有办法进行整合、嗯。那如果彼此交叉持股的话，嗯、也比较不会正内倒戈。嗯，对啊，因为你你牺牲掉的可能是你一部分的股权，但是其实是没有意义。倒不如大家彼此手牵手把饼做大， oh, okay. 彼此拥有彼此公司的股权，还可以做一个正向的一个拉抬，而不是彼此、mm-hmm. 呃攻击，然后没办法创造市场的
0: 真正的产值。我记得上次跟执行长有讲讲到说啊，团、呃、队比较想做的也不只是 IP， 更是做整个产业，对，就是要去发展。是的，是的
1: 嗯，因为产业就是就是去想象说产业它就是一片土壤嘛。那我们现在台湾这个生态来 讲， 就是它现在没有足够的土 地， 也没有这个土地也不够肥 沃， 所以大家都有希望的种 子， 可是丢下去这个土地上面是没办法顺利成长起来。要怎么样把这个土重新翻 过， 然后导入营 养， 让它有足够的能量跟营养能够支持投入的希望的种 子？ 我们会是希望我们是第一个。能够以身作则去投入这个的角色、嗯，那吸引更多对这东西有热爱、真的有比较高尚的情操跟理想抱负的人进来，而不是炒短线，然后一窝蜂跟风的人进来
0: 。对，然后我们刚刚 podcast 访谈前面就是请执行长分享很多在 IP 经营上的一些经验，那刚刚也有讲到说之后会开一个课程去。让业界的人去交流跟合作。那我们在 p a r k e s t 比较后半段，想要请执行长分享一下，就是如果对于我们刚好有听这 p a r k e s t 那他同样也是创作者的角色。如果他们想要去经营自己的 IP 的话，你觉得会怎么建议他们要做好什么思考准备吗？嗯
1: ，经营 IP 跟品牌哦，其实其实我觉得就跟创业都很像啊。第一个就是。呃，为什么要做这件事情？要自己要真的很很清楚去讲，而不是说，哎、欸，最近什么很红，我想要做，那个就会变成蛋塔效应。因为人家做你也做，嗯、那人家不做你也可能，因为人家不做你也不做，那这个东西就不会成。嗯、那投入的时间跟金钱，就是一定会花上不少的，就是。可是，你如果你找到你自己人生的路，你决定了这件事情，在你的人生它必须占有一个很重要的一个里程，它可能会消耗你的人生的十年、二十年时间。你为此你愿意投入来经营品牌跟 IP， 我觉得是比较值。因为品牌跟 IP 的这个草创期跟获利期真的是因人而异，它可能是因为呃有巨大的这个刚好跟风，或是运气很好，这个你找到一个。很欣赏你的投资人，那大多数时间大家都是默默无名、默默耕耘，大家都要一段时间啊，因为你得不停地去跟人家证明你可以做到什么样的程度，一直去挑战，嗯，呃，你自己的极限。所以这通常我认为没有三五年，可能熬不出个名堂。那可是如果要走树下，我觉得很难啊，因为。速效这些东西，我必须要讲的是来得快去的也快，因为我们讲 IP 它是要养的产业嘛。你的这个不管是哆啦 A 梦或是樱桃小丸子或是精灵宝可梦，它有点像是酒一样，就是你酝酿越久，那你的受众群它一直不离不弃你。它可能年纪还小，它可能只是个这个学生族群，没有什么钱，到一直当他到,到社会中间分子，呃，赚的钱够多，他、嗯、他对于这个 IP。是很怀念的，也是一样很喜欢，因为它伴随它可能无数的这个童年时光，它的购买力是很大的。可是如果你的 IP 没有建立在这样的机制，那就是单纯的在走短线操作。短线操作我，我我必须要讲的是，也是有人操作的很好了。可是毕竟这跟 IP 跟品牌就不太一样，因为 IP 跟品牌它就是建立在，譬如说你的商标、你的著作。这些东西你肯定要注册，是随便注册基本上都是十年嘛。那你没有十年运作的打算註冊，那你注册商标这个成本是没有意义存在。但是你的角色如果只是要炒短线，譬如说卖那种色情啊、卖那种性感、卖那种时事的东西，你可能会红到一时。可是你经过几个月，可能不用一年的时间，你可能就直接被消磨掉了。比你更敢裸露、比你更敢的的、比你更夸张的。你就会被他们超越、嗯，那你就没办法成为经典，没办法成为经典，你要变成品牌，你要变成 IP 指向，那就不可行，充其样就是昙花一现。嗯、所以我觉得在产业上面的这个经营和进行上面，它必须要先从稳，而不是先从快。那如果要标榜从快的话，我我其实我是不建议入这一行。就像你要进入动画公司，嗯、你要走快，我也是不建议这一行，因为。它需要一些时间下去发酵、嗯
0: ，对啊，对，没错
1: 。呃，入行的决心你必须放诸国际吧，因为现在网络很方便嘛。不要去看单一市场，你看单一市场，你可能讨好某一方，你可能损失的是巨大的。尽可能是以国际的面向去思考，你的 IP 怎么样跟国际接轨？不然，如果你只讨好了一小群群众。你可以获得那一点点掌声，你后面的东西应该都玩不下去，嗯，对啊。所以当然也有人他他们的立场会讲说，你连一点点的这个群众你都没办法讨好，你还要妄想一一群人。可是我觉得这个是呃我个人的情况的心得啦，因为我最早也有在做这个神明公仔这个 IP 的经营，嗯，你可以把它当做一个过程，也可以把它当成一个失败案例，我从上面。呃，得到的一些教训，还是一些体悟
0: 。嗯，我刚刚在思考说，那这样是不是，如果要把创作以 IP 的这样的角度去经营，是不是前期就真的要也要想办法？因为它这是一个很烧钱的东西，就是如果要求稳的话，他要养个好几年的话，肯定要找方式去养活自己
1: 。嗯、呃。对，就是以我们现在个人的经验，就是你没有先烧个三年的这个自己的存款是不太可能、嗯。所以为什么我们要开课？开课的话，其实我们会告诉他，他可以少走这样一些冤枉路。可是我们也不会标榜速成啊，嗯、因为标榜速成，其实我我觉得就是我们还是在稳稳健的上面去谈论这件事情。因为你要懂一个语言，你需要时间下去学，绝对你不是看了两部英文剧或是两部外国影集，你就会同步就会讲。那所以我们会以标榜会稳，再來就是因为我们中间有做一些成功案例，所以我们后面可能会一些投资的公司啊，或是我们已经有授权的这些厂商，已经都准备好了，所以他们只要负责把他们心中想要做的，或是想要养，或是想要跟我们整合这些的想法和计划，能够具体的通过这个课程去把它明确化，它就可以减少后面 IP。授权获利的这段时间，可是我刚才讲的 IP 最大的问题，其实还是在于你的用户，因为你的东西做的很棒，厂商也都有，可是因为你没有流量，所以你可能叫好不叫座，然后商品很棒很漂亮，可是市场没有人认得你，嗯，所以模特通常赚不到代言费，他可以赚到这个模特的这个这个时速拍摄这个费用，可是他通常没办法成为代言的、嗯。嗯它不具有代言人的高度跟这个宣传的力度
0: 。哦，今天请执行长又跟我们分享了很多有关 IP 经营还有授权上有一些经验的分享。那刚刚最后也有讲到，就是之后会再去透过课程去分享。在最后，可以跟我们分享一下还有什么计划可以跟我们听众？讲的
1: ，嗯，好，呃，其实我们也在列二零二一年的每个月成果案例啊，因为我们去年二零二零年、嗯、因为疫情的关系，所以我们在找投资人或者是在在记录我们自己的过程，花很多心思去做每个月的一个成功案例，就是比较务实。今年就是会把流量变现这些东西变成我们公司一个很大的一个重点。所以我们现在在调整的减报大概会偏成，比如说连锁茶饮店的部分，可能目前我们其实是以北中南，先先以才业少女的形式，用无人店的东西下去拓展，然后整合自己的特调，所以我们特调部分有找专门的茶饮的这个蒲公子来当我们的顾问，来帮我们做这个茶饮的特调或是茶包的调配这个部分。再來是我们的连锁餐饮店的推广，我们是跟安登佩佩影这间公司下去合作，他他是很厉害的这个工程师背景出身的。接下来就是整合线上和线下整合，所以我们现在可能跟动动能无限。这些科技公司来做这个柴艾少女的 Vtuber 或是 N R V R 装置的运用这些开发，那这些东西都会广泛使用柴艾少女的图像来进行线上和线线下的一个宣传。这个部分，然后这是餐饮店部分，嗯、然后餐饮店部分接下来可能就是其他国外市场，比如说中国大陆市场，那我们可能就是跟北京那边的清华大学底下的公司来进行合作，可能跟中国大陆的五一三集团来进行合作，因为原物料。那另外一个就是就是海外市场的部分，呃，我们目前应该是跟斜角巷这些公司来合作，海外的原物料的这些配合，嗯、那来进行全球的加盟授权这一块。
0: 哦，这样听起来，团队未来的经营并不是只是在台湾，而是整个国际都是整体在进行布局。对，
1: 漫画的部分的话，我们也有也有大概三四月之后，可能会在日本跟越南的部分，目前我们都已经翻译完，就是有日文版本、嗯、英文版本跟越南版本。嗯，在不同的当地的平台做连载。哦、嗯
0: ，对，漫画会持续的连载，但同时推进的。还是有很多商业模式的，对，包含
1: 手游，手游目前我们就是先推卡牌的游戏嘛，对哦、
0: 啊， oh, oh. 大概也是预
1: 计暑假会上
0: 。哦、oh, ，就是刚好都可能近期是上半年再筹备，下半年会一次爆发的概念。对，
1: 就制作文们会的概念，所以像周边商品的部分的话、嗯，我们也会先试出一些图，新的角色的设定，嗯、呃 ，Q 版形象的设定，盲盒的设定。都会先先出设计图，拿到授权的这些厂商，因为商品开发也要一段时间嘛。那怎么样？嗯、那商品开发完之后，一个最好的一个购买力力度，当然就是在我刚才讲的连锁餐饮店这个线下，它餐饮店它的屏幕、它的实体店就可以看到这样子的宣传，然后他们就可以直接选购，或是在游戏游戏在推播上面就可以直接看到，可以购买这样子的商品。嗯
0: ，对啊。哦、oh, ，是。除了这些计划，我当时好像有在卡米克的粉专有看到，呃，漫画要持续的连载。那可以请执行长分享一下，就是有兴趣想要加入团队，比如说他们想要一起去共同创作漫画的话、嗯，可以稍微的宣传一下
1: 。目前我们有跟，就是我们现在有配合的会师，一个是文成老师，就是之前那个言情小说霸道总裁封面的会师。那，嗯，他也是我们的朋友，他也是高雄的，然后他也很个人也很喜欢才少女，所以他也在连城电脑担任这个绘图软体教学的老老师业师。没有意外的话，就是会找连城电脑的这个承办的来跟我们来谈，统一会在全国的连城电脑可能做真彩这个部分。对，然后我们还会持续的增产、嗯，因为我们增产会有两个面向，一个叫做插图，因为做游戏插图的需求是比较高的；再是漫画，嗯、漫画的话，我们其实我们中间呃可能要准备的漫画，其实就是有刚才有讲到《彩爱少女、呃》地标少女》跟《农萌少女》，那未来可能会比较偏比较写实类的，因为因音影视这个需求的部分的话，我们可能会担任。呃，连续剧或是电影的分镜这个部分，所以我们可能会呃，针对喜欢画漫画或者画分镜图的人来进行增援和增产，所以未来就会有漫画、游戏跟影视类作品的人才的需求
0: 。这样感觉团队需求就是要开始扩增非常多。新的人才进，对
1: ，嗯，也是希望说跟大家多分享，就是呃，其实我们在努力的打头阵，去去杀出一条自己的路吧。那可能有些出版社他们也有他们自己的想法，嗯、就是我讲，我们陈述的所有的东西都是依照卡敏克的记忆的路程，因为我们不会是什么出版社，所以，我我们也不会说我们跟出版社跟什么剧组比，我们就走我们自己的路，我们就是嗯，走。卡米克应该走的 路， 因为我说从一开始我们在业界想要寻求各式各样的资讯和资 源， 其实我们都觉得我们感觉起来都不会是一个完整的生 态， 都是很片 面， 所以我们去思考该怎么样去找出我们自己的该走的路。所 以， 如果觉得我们公司是一间有趣、有理想、有抱负、愿意跟我们一起拼搏的这些年轻人 们， 或是同好们，就是欢迎加入我们的行列，或是来我们工作室走走，可能会有意想不到的一些想法
0: 。很感谢今天执行长接受我们的 podcast 访谈。那我会把卡米克的相关资讯我放在节目资讯栏，就是有兴趣的听众朋友可以去点选这样。好的。谢谢你的收听，喜欢这个 podcast 的话，记得帮我们去 Apple Podcast 评分五颗星。CG 骚什么？闹 what？ 在每周三、每周日晚上八点更新一集新的 podcast。也欢迎你到节目资讯栏找到回馈问卷连结，分享你对 podcast 的想法，或是想要主持人去邀请的来宾。也欢迎你和主持人 say a hi。到 CG 的 Instagram 和脸书粉专都可以找到我哦。那我们就下次见喽，拜拜。